0: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes. Con Expósito, la última hora en la
1: linterna.
0: COPE. Estar informado. Lo teníamos aparcado y lo dábamos por hecho. Me refiero a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. No les prestábamos tanta atención porque estaba claro que los socios de investidura ...le iban a dar los apoyos necesarios. La única incógnita era saber cuál era la moneda de cambio. Y hoy hemos conocido la letra pequeña del pacto. Por partes, Esquerra Republicana ha pactado con el gobierno... ...la transferencia de 900 millones de euros... ...para que la Generalitat ejecute inversiones en Cataluña. Inversiones que afectan al sector ferroviario y a carreteras... ...era una de las exigencias de los republicanos estos últimos meses cuestión de dinero. También hay lluvia de millones para la Autoridad de Transporte Metropolitano, para la investigación científica, para renovar los vehículos de los mosos de Escuadra. Pero es que además Esquerra ha cerrado un acuerdo político con Moncloa para traspasar la gestión del Delta del Ebro. Y dos huevos duros. Todo esto por el voto de Esquerra. Pero es que los nacionalistas vascos también han sacado tajada. De hecho, el gobierno no le hacía falta los votos de los catalanes. Con el respaldo de hoy de Bildu, las cuentas ya salen adelante. El acuerdo con el gobierno incluye cuestiones relacionadas con la memoria histórica, el de Euskera, el autogobierno, pero sin duda el último punto, el del autogobierno, puede ser la clave. En concreto, el gobierno va a transferir la competencia de tráfico y seguridad vial a la Navarra antes del, del 31 de marzo. Es decir, esto supondrá la salida de Navarra de más de 200 agentes de la Guardia Civil. Algo que, por cierto, ya le prometió al PNV en 2019, entonces, durante el debate de investidura de Sánchez, se comprometió a cumplirlo en seis meses, no lo llevó a cabo, bueno, ahora nuevo plazo. El propio Pedro Sánchez ha presumido de esta cesión a Bildu, dice el presidente que es una muestra de que están cumpliendo sus compromisos con el autogobierno de Navarra.
2: La transferencia de la competencia sobre tráfico se va a producir el 31 de marzo de 2023 y, por tanto, vamos a seguir cumpliendo con nuestro compromiso de reforzar el autogobierno de Navarra. Aquellos agentes de la Guardia Civil que lo deseen van a poder permanecer en Navarra y que el traspaso garantiza que las funciones de vigilancia de tráfico se van a poder desempeñar de manera coordinada y efectiva.
0: Como te digo, más de 200 agentes se verán afectados por esta transferencia. Hablamos de guardias civiles que nacieron o que residen en la comunidad foral y que, por tanto... Una decisión como esta les obligará a cambiar de domicilio. Francisco Javier Pajuelo, portavoz de la Asociación Pro Guardia Civil, dice que estamos ante una nueva tradición con el pueblo navarro. Son declaraciones a cope.
3: No hay ningún informe técnico que justifique esta medida. La Guardia Civil vuelve a ser moneda de cambio por luchas políticas. Una vez más, ante la aprobación de los presupuestos generales del Estado.
0: Quiero recordar que esto ya lo hizo. ...de manera similar el Partido Popular en Cataluña... ...hace más de 20 años... José pues Manuel retiró a la Guardia Civil... ...en funciones clave del territorio catalán... ...los mozos de Escuadra pasaron a hacer esas funciones... ...les quitó las carreteras... ...les quitó de la calle... ...perdieron la visibilidad en esas zonas del país... ...y claro, eso... ...recuerdo cómo me lo decía alguien de aquel gobierno... ...eso fue un error histórico... ...sí... ...también me lo reconocieron algunos otros dirigentes... ...me lo dijeron años, años después, claro... ...de haberse producido aquello. Bueno, ahora toca Navarra, como digo. Bildu y el PNV decidiendo sobre Navarra. Lo digo para que luego vengan los de siempre a darnos clase de supremacismo... ...desde sus comunidades históricas, desde Cataluña o País Vasco. Claro, para la Historia, Navarra. Cabe recordar que el reino de Navarra incluía a los ducados del País Vasco, etcétera, No al revés. En fin, no serán las últimas sesiones del gobierno al independentismo catalano-vasco Acuérdate de aquello de la amnistía Del referéndum pactado Y si no, al tanto Por cierto, un último apunte El pacto de Bildu con el gobierno Contempla un paquete de 250.000 euros Para la promoción del circo en euskera Sí, tal cual Para promover la actividad del circo en euskera un cuarto de millón de euros con la que está cayendo a que ahora te quedas más tranquilo enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y con Fernando Jauregui
1: escuchas la linterna con expósito COPE estar informado
0: Tiempo de tertulia, Maripao Domínguez, buenas noches
4: Hola, muy buenas noches, Ángel
0: Fernando Jauregui, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches Estaba cantado, o sea, no sé dónde está la noticia En que se aprueban los presupuestos y que con los socios habituales y... no sé. mm. ¿Cuál sería vuestro titular? Si mañana titura, titularais en el periódico, Fernando, ¿cuál sería el titular? ¿Sobre Usted los presupuestos? Cantado, no hay... ¿Sobre los sí. presupuestos te refieres? Sí, sí Hombre, hay cesiones eh, políticas inesperadas o que yo no las esperaba hasta ese punto. Pues espérate, que pedimos. Me... acabas de. Eh, a mí me parece que ese es un titular interesante, que luego que se van a aprobar los presupuestos holgadamente. Pero yo titularía dos presupuestos incumplibles, concesiones inesperadas. Esto, esto que, que tú acabas de contar, que yo, llevo todo el día riéndome yo con esto del circo en Euskera. Es maravilloso. Pues es que me parece. A ver, a mí no me parece mal, fíjate lo que te digo, Ángel, que. Eh, se rápido, negocien, que tengo invitado ¿eh? Que se negocien eh, cuestiones económicas Incluso con Esquerra lo que, Algunas cosas que has dicho Pero temas políticos para los presupuestos es un contrasentido Y mucho más cuando son cesiones Que realmente pues no, no convienen al país Maripau
4: a ver, ¿cómo has, me has pedido un titular? Yo diría presupuestos generales... Perdón, ya he hecho
0: una editorial, lo siento, sí. Ya, ya, eh, ya. ya,
4: ya. No, siempre está muy bien escucharte, Fernando, pero luego nos llaman al orden antes de que lo hagan. <risa> eh, presupuestos generales del Estado eh, suma y sigue las concesiones. Dices que hay, eh, que hay cosas sorprendentes. Bueno, sí, lo del circo... Es, es que no sé si lo calificaría de sorprendente, ¿no? Casi de alucinante. Pues, pero... Pues sí, pero es un suma y sigue O sea, no, 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 no acaba de sorprendernos Porque las concesiones se hacen siempre Que se que Pedro Sánchez tiene que negociar presupuestos ¿no? Por eso digo, es un suma y sigue en las concesiones
0: El presidente de Unión del Pueblo Navarro UPN, es José Javier Esparza José Javier, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Sorprendido o nada sorprendido? Bueno, a estas alturas yo creo que es difícil sorprenderse de lo que
5: ocurre en la política española y del, del mercadeo que cada aprobación de presupuesto supone, ¿no? Pero, pero bueno, está lo del circo, pero yo la verdad que creo y, y sí que coincido con eh, algunos de los compañeros que tienes por ahí en que, en que yo, por ejemplo, en ese tema de la Guardia Civil, yo creo que no era necesario. Es decir, esa transferencia se va a, a trasladar a Navarra. Eso estaba decidido. Eh, pero sin embargo se le deja el triunfo a EH Bildu. E. Bildu EH Bildu para que servían ¿no? los, los Guardias Civiles es una vergüenza que, que sea la Guardia que sea perdón EH Bildu el que le pone fecha de salida a la Guardia Civil de tráfico en Navarra es que es que son los testaferros de ETA es que eran el brazo político de una organización terrorista que ha sido el mayor enemigo de la Guardia Civil es que la Guardia Civil ha defendido en esta tierra la libertad y la democracia como nadie. Es que con otras fuerzas de, y cuerpos de seguridad del Estado fueron los que vencieron a, a, a esos asesinos. Y ahora son estos, el vato político, el que decide que 200 guardias civiles están realizando su trabajo aquí en el área de tráfico a partir del 31 de marzo no lo van a seguir haciendo. A mí me parece, me parece indecente, me parece que no tiene nombre y me parece que que a la no se le puede humillar de esta
0: manera. Mm, no es, a lo mejor no es momento de hablar de historia, yo he hecho un pequeñísimo apunte en este editorial de entrada, pero ¿qué fue antes? ¿El País Vasco que Navarra o el Reino de Navarra que el País Vasco? <risa> bueno, al final... Si te ríes por no, no eh, llorar, eh, pero...
5: <risa> el claro, pero el presidente del gobierno habla de... de, 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 de que fortalecen el autogobierno, pero ¿cómo se va a fortalecer el autogobierno de Navarra de la mano de los que quieren que Navarra desaparezca? Claro. Si EH Bildu, el independentismo vasco lo que quiere, es que Navarra sea anexionada, que deje de existir, eh, ni régimen foral ni nada. Lo que quieren es una escolaría inventada con la que se no, EH
0: e. Bildu y el PNV, José Javier.
5: Y el PNV, no, no, quiere decir el nacionalismo, pero bueno, el independentismo es que ha llegado a asesinar por, por esto, para conseguir esto. Eh, entonces, bueno, en fin, a mí me parece... Bueno pues pues que, que, que vale todo en, en ese en ese mercadeo y desde luego yo creo que, 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 que no se merecía esto la Guardia Civil, creo que no era necesario y bueno, y yo quiero apelar a, a la gente decente que hay en el Partido Socialista, a la gente decente que votó al Partido Socialista porque porque ya está bien, o sea ya está bien de tanto ultraje, es que aquí ya no se respeta absolutamente a nadie, no se respeta a ninguna institución, la Guardia Civil es que es que, se ha, es que se han dejado compañeros en el camino por defendernos a todos. Creo de verdad que no se merecía el que el que bueno pues se, se termine el trabajo que estaban haciendo en Navarra en el área de tráfico el día que ha lo ha querido. Me parece que,
0: que, 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 que bueno que no tiene nombre. Seguramente es más que un gesto. Fernando Jauregui. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué Javier, ¿qué tal? Oye, tres, tres cosinas que me están quemando un poco ¿Está la policía preparada para, para regular el tráfico en estos momentos? ¿Se ha hecho ya la transición? Esa es una ¿Cómo ha sentado esto, todo esto al PNV? Porque me parece que es un poco la novia engañada, me parece Y tercero, ¿esto cómo va a afectar a las próximas elecciones municipales y autonómicas en Navarra? Digo. Bueno, yo creo
5: que desde el punto de vista de la transición
0: No va a ser de un día para otro, es evidente
5: eh, pues porque no estamos eh, la Policía Foral en este momento no está preparada para asumir.
0: eso es lo que yo me temía
5: vale esa transferencia va a costar unos años pero bueno, se va a iniciar un proceso que, que bueno, que, que va a terminar eh, en, eh, generando una situación que, que aquí no había motivado ningún problema es decir, a mí nadie me para en la calle en Navarra y me dice a ver por qué la Guardia Civil sigue prestando el servicio de tráfico en Navarra es decir Aquí, en este momento, la competencia la tenía el Estado y la prestación de esa competencia se hacía entre Policía foral y corrección entre los dos. Nosotros hemos defendido que la competencia la tenga Navarra y que se siga haciendo como se estaba haciendo, porque no hay ningún problema. Salvo, el problema lo genera quién, el que todo lo que lleve en la solapa una bandera de España, pues efectivamente le sale un picaria. Y bueno, y esta es una cesión política y es un gesto político. En cuanto al PNV, pues yo entiendo que el PNV tiene que estar muy molesto. Porque al PNV le prometieron esto en el año 2019, no se ha conseguido y ahora bueno pues le deja ese éxito se le deja a, a Euskal Herria. -Bildo.
0: Sí y en tercer lugar cómo afecta esto a las elecciones eh... y bueno pues cómo, ¿cómo puede afectar afecta? según vosotros según vuestros datos.
5: Bueno yo lo que yo lo que creo es que bueno pues que esta es una cesión más y que aquí el Partido Socialista de Navarra va a recibir un castigo de su propio electorado. Porque hay gente que no comparte esto, que no comparte los acuerdos con Bildu y que no comparten decisiones como la que se acaba de tomar.
0: En cualquier caso, la presidenta de Navarra, la señora Chivite, sí aplaudirá la decisión, ¿no? La presidenta de Navarra estará callada. La presidenta de
5: Navarra está al albur de lo que le diga Pedro Sánchez y al Nardo, claro. a Hernando Teguí. Es decir, ella no manda aquí en Navarra. Es decir, quien manda en Navarra es el PSOE y el H Bildu Mm, esto es así, por tanto, si Pedro Sánchez le dice que esto es lo que hay que hacer, ella se callará y lo defenderá, aunque sea indefendible, y obviamente si Arnaldo y está por, pues en la misma posición, pues ¿para qué quiere más?
0: Uh -huh. Maripau.
5: Eh,
4: sí, señor Esparza, buenas noches. Mm, en su opinión, después de esto, ¿qué? Es decir, después de expulsar a la Guardia Civil de tráfico, eh, ¿qué puede venir después? ¿Habrá un techo en la negociación eh, entre eh, Sánchez, el presidente Sánchez y Bildu?
5: Bueno, yo creo que lo que está haciendo de facto, es decir, esto es gravísimo. Eh, va a ver, va a seguir habiendo Guardias Civiles en Navarra. Yo creo que hay que contextualizar las cosas para que tengamos claro, pero es evidente que una, una de las tareas que estaba desarrollando la Guardia Civil aquí, pues se va a dejar de hacer. Y por tanto, pues no sé en cuánto tiempo, pero en unos años determinados X, pues habrá menos guardias Civiles de los que tenemos hoy. Todo lo que sea que el Estado pierda presencia en una comunidad como Navarra, creo que bueno pues que perjudica a, 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 perjudica a Navarra y perjudica al conjunto de, al conjunto de España, yo creo que eso es algo claro. ¿A partir de ahí más cosas? Bueno, pues es que, bueno, no sé, te puedes... Yo, llegado a este punto yo creo que nos podemos creer cualquier cosa de la que planteen, pero de fondo lo que está haciendo con estos acuerdos, que algunos son efectivamente de circo, pero lo que está haciendo es normalizar a una formación política, blanquear a una formación política que sigue sin condenar los asesinatos de ETA, que sigue haciendo homenajes a asesinos cuando salen de la cárcel, y, y darle un label de calidad democrática que no tiene del que carece porque yo podré estar no me, a mí no me gustarán los acuerdos con RC bien pero es que RC no está defendiendo los asesinatos no está defendiendo asesinos no hace homenajes a asesinos cuando salen de la cárcel y sin embargo de H Bindu, sí se está blanqueando una formación política por puro interés partidista y a mí me parece bueno pues que eso pues sitúa un antes y un después dentro de la política española y, obviamente, dentro de lo que es el Partido Socialista
0: de los Pues seguro que va a haber después. Continuará. José Javier Esparza, presidente de UPN. Gracias por atender a la linterna. José Javier, buenas noches. Ha sido un placer. Muy buenas noches. Adiós. Chao, chao. Gracias. Adiós. Bueno, tertulia con Maripau Domínguez, con Fernando Jauregui. Ahora entramos en materia, presupuestos, diversas leyes, tenemos de todo. Pero antes, Necane, hoy ha reaparecido un invitado especial, ¿no?
6: Eso es, Mariano Rajo que ha estado en la Comunidad Valenciana, y sobre el clima político actual, dejaba hoy esta reflexión.
0: Para dedicarse a la política conviene
5: ser serio, conviene ser responsable, conviene saber de lo que se habla, conviene estudiarse los temas y conviene no dividir a la gente entre buenos y malos, que es el mayor problema que tenemos aquí. Y claro, de un gobierno que unos quieren irse de España, donde otros era el brazo político de la ETA y donde el gobierno se entrega a lo que ellos dicen, pues con absoluta franqueza no se puede esperar mucho.
0: Maripau.
4: Bueno, a ver, que diga eso el expresidente es es normal, ¿no? Tampoco bueno, lo sorprendente sería que alabara <risa> las, las actuaciones de Pedro Sánchez. Pero bueno, ha hecho un resumen en el que hay, hay verdades, claro, y, y, y precisamente estamos hablando de una de ellas, ¿no? que es eh, eh, la factura tan tan alta eh, que le toca pagar para con, con Bildu para poder aprobar los presupuestos ¿no? eh, decía José Javier Esparza que ya uno puede esperarse cualquier cosa el, el tema es que yo creo que nosotros no tenemos la creatividad que tiene Pedro Sánchez a la hora de ofrecer pactos a, a, a los independentistas catalanes y a, y a Bildu que yo desde luego eh, también como, como decía Esparza yo eh, distingo muchísimo eh, al independentismo catalán eh, de eh, asesinos ¿no? o de gente que está eh, pues, eh, a favor o, o sea, no, es que no tiene nada que ver yo no estoy en absoluto de acuerdo con, con los postulados de Esquerra Republicana de Cataluña pero desde luego no se puede comparar con, con gente que ha pasado por la cárcel como es el caso de, de Otegui Precisamente por por eh, colaborar, por ensalzar, <coughs> etcétera, a una banda terrorista, a una banda de asesinos. ¿no? Así que bueno, pues vamos que nada nuevo bajo el sol, quiero decir, en cuanto a, a, a Mariano Rajoy. Claro. ¿Qué digas Jorge,
0: yo creo que los diagnósticos son muy leves. Los que se están haciendo, fíjate. Son peores, ¿quieres decir ¿o? Sí, vamos a ver. Quiero decir que tenemos ahora mismo un gobierno, hablando del gobierno solamente, bueno, hablando si quieres hablamos de los tres poderes, pero hablando del Ejecutivo, tenemos un gobierno que está en una situación insostenible, insostenible. Tenemos una ministra de justicia que no se está ocupando de, o no parece ocuparse, de la, de la situación de, en, en su sector, en ese tercer poder, que es el, el Poder Judicial, que es, que es terrible, ahora mismo tenemos al presidente del Tribunal Constitucional y al presidente del Tribunal Supremo y al presidente del Consejo de Poder Judicial en situación precaria y eh, absolutamente provisional, en fin, eso hace es tremendo. El ministro del Interior ya nos hemos olvidado de aquello de Melilla y tal, porque claro, como cada día pasa una cosa más gorda que otra, las dos ministras de Podemos ya vemos lo que es, eh, yo creo, sinceramente, que ni la señora Maroto ni la señora Darias deberían seguir en el gobierno, porque es que realmente me parece que es poco ético y poco estético. Siento mucho prevalerse de la condición de ministros eh, siendo candidatos. Mm, en fin, yo creo que está todo muy manga por hombros, un gobierno en el que mucha gente no se habla con mucha gente. Yo no sé en los consejos de ministros no sé quién habla ahí, de hablar solamente el presidente del gobierno, porque es que realmente es un gobierno muy silencioso, porque efectivamente pues no, hay, no está está muy mal coordinado. Entonces, hombre, yo cuando he visto hoy, no sé si te hago spoiler con esto, Ángel, si lo hago me lo dices, pero yo cuando he visto hoy el intercambio verbal entre el señor Sánchez y el señor Feijóo en el Senado, pues la verdad es que me ha dejado un poco frío. También es verdad que en siete minutos tú no arreglas el España, ni muchísimo menos, ¿no? pero también es verdad que incluso habíamos eh, obligado a Feijóo a, a fajarse, eh, pues a lo mejor un poco más precipitadamente de lo que convenía, y ya te digo que en estos encuentros no sirven para mucho, pero... Aquí o se da un golpe de timón o esto va a acabar en la escollera, el barco este, porque es que realmente con este gobierno no se puede ir a ninguna parte. Y a partir de ahí, pues si quieres analizamos todo lo que hay, pero es que claro, todo lo que hay nos indica que hay un gobierno que, 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 no, que no se coordina, que no se coordina simplemente y que realmente no hay una cabeza jurídica en estos momentos eh, regentando ese gobierno, ni, ni pues... económica casi, fíjate, pero más económica que jurídica. Pues vamos a entrar tema por tema que tenemos un montón. El primero, la famosa ley del CSI que continúa.
6: De momento la audiencia de Zaragoza no va a seguir en las directrices de la Fiscalía General. Los 12 jueces de la audiencia...
0: O, subrayo, los 12 jueces de la audiencia... Sí, perdón.
6: Se han reunido esta tarde, han anunciado que sí revisarán a la baja todas las sentencias de delincuentes sexuales que tengan una condena mayor a la que contempla la nueva ley del sí es sí. Se desmarcan del criterio fijado ayer por la Fiscalía, que defendía que solo se pueden revisar aquellas que no están en la horquilla penal de la nueva legislación. En los próximos días, además, vamos a conocer otras posiciones, porque el viernes se reúne la Audiencia de Madrid, a final de mes lo va a hacer la de Coruña. De momento, esta tarde, Yolanda Díaz insistía en no generar alarma y esperar a ver qué dice el Supremo. Que tengamos eh, prudencia, que dejemos actuar a los órganos jurisdiccionales. Se ha pronunciado la Fiscalía General con una instrucción y vuelvo a decir que dejemos trabajar al Tribunal Supremo. Por tanto, creo que esto es lo que hemos de hacer y sobre todo pediría que no generemos alarma social en nuestro país.
0: Es pues maravilloso. ¿Qué estaría diciendo esta señora si esto, si esto ocurre con otro gobierno? ¿Qué estaría diciendo pero en fin, con toda la razón por otra parte Maripau
4: Bueno, como decía Fernando están pasando cosas muy graves y yo precisamente eh, pues quería destacar que esta eh, el tema del de, de, asunto de esta ley es uno de los más graves que ha pasado en los últimos tiempos y estamos en ello. Entonces, cuando dice la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que dejemos trabajar al Supremo, bueno, es que tenían que haber trabajado antes en el Ministerio de Igualdad para hacer una ley que tuviera, en fin, un poquito más de sensatez a la hora de eh, aplicar las penas. Porque a mí la sensación que me da cuando escucho, eh, bueno, pues esto, que 12 magistrados en una audiencia como la de Zaragoza y, y, y otras también... Eh, no van a aplicar el criterio de la fiscalía y van a empezar a rebajar penas y tal. yo tengo la sensación como de que hay unas ganas de rebajarle penas a los violadores y sé que esto suena muy muy fuerte y en fin, políticamente incorrecto pero esa es la sensación que tengo como mujer eh, a mí me gustaría ver eh, una, a mí me gustaría contemplar una ley en España que incluso subiera alguna pena Fíjate, pero sin embargo lo que estoy viendo es que una violación, ahora como mmm, desaparece el delito de abuso, pues entonces la violación va, antes era de 6 a 12 años y ahora el mínimo se baja a 4. Y una agresión mmm, se distingue con penetración o sin penetración, pero es que, o sea... Conducción va permite, el mínimo eh, de siete años, sí, pero, ¿pero permite, siete años. O sea, Permíteme
0: un Matiz Maripau. Pura, pura, no solo pura, es contra pura. las mujeres, ¿eh? También hay niños abusados, ¿eh? Y son hombrecitos. También, también. Ya, es que yo bueno, lo de yo como digo, mujer y sí, como hombre.
4: Sí, 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 no, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. También hay menores abusados. Y niños, y, y en fin. Por eso te digo que eh, en lugar de, de, de que el ciudadano pueda tener la sensación de que se protege a las víctimas eh, Tenga la sensación contraria ¿no? Y claro, la justicia aquí tiene un, un gran papel Pero si resulta que es que eh, aprueba la ley Y el mismo día que la están aplicando eh, Ya una ministra del sector del PSOE está diciendo que no, no, pues habrá que revisarla
0: bueno, pues esa ministra el... que es María Jesús Montero ya ha rectificado, ahora dice ya. que no, que es el Supremo.
4: Ya, ahora es, sí, ahora es el Supremo. Ahora le pasamos la patata caliente al Supremo, que, por cierto, la ministra de Justicia es como de yo pasaba yo pasaba por ahí pero
0: pasaba o sea, Sí, no ha sido mucho mejor ha dicho no, yo no estaba algo tendrá
4: usted que decir <risa> ha
0: dicho yo no estaba ya, yo pero no el problema está ¿no? en que el, sí. el que estaba el que estaba y, so, y se opuso Ay. que Juan Carlos Campo lo echaron al día siguiente precisamente por esto pero así. sí sí. Fernando sí, sí. ya Carmen Carbo también ya Carmen Cargo. Yo, sí. Mira, nos yo. quedamos muchos en aquí, por aquel entonces diciendo fíjate ha hecho lo del indulto y se lo ha cargado Error, error mío por lo menos. Mm. ¿Se lo cargaron por esto? Sí, sí, yo creo que mm. sí. Bueno, yo creo que se lo cargaron y porque... Y Carmen
4: Calvo, también. Yo, yo, igual, igual. Yo que yo creo... no se calla. Yo,
0: yo, claro. yo creo que se lo cargaron porque él denunció internamente una cosa que está ocurriendo y que en esto de la, de la ley del sí sí, pues eh, se está poniendo muy de, muy de manifiesto, que es la inseguridad jurídica. Y claro... Mmm, la chapuza, la chapuza a la hora de confeccionar una ley, la chapuza técnica, la, la incapacidad técnica, al final pues se tiene que resolver echando mano de la fiscalía próxima, vamos a llamarla así. Y entonces se genera una inseguridad jurídica. Tú lo que no puedes hacer es que el fiscal, ya lo verás, como esto le va a costar caro. Bueno, no le va a costar caro porque aquí nada cuesta caro, pero es un tema muy raro que de pronto diga, oiga, ustedes apliquen las penas de esta manera porque claro, como la ley le da un portillo de escape a estos señores, pues eh, usted aplique las penas como yo le digo. bueno Y esto pues naturalmente va a redundar en desobediencias. Que al final además, después de haber dicho que los jueces son unos machistas y unos eh, fachas con toga, eh, se tengan que encomendar a la mm, buena o mala voluntad de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, yo creo, porque esto, esto lo va a llevar Marchena, yo creo, eh, para ver si... ¿Tienen o no tienen razón que el Tribunal Supremo va a decir que no? Porque el Tribunal Supremo, yo creo que, en fin, por lo que me estoy oyendo, pues, en fin, no va a ser muy muy complaciente con, con lo que quiere el Ejecutivo. Pues la verdad es que, claro, todo deriva en una chapuza terrible. Y además, yo creo que de ninguna manera un ministro de un gobierno puede decir que los jueces son unos fachas. Con toda, claro, eso, que lo que pensará Fernando... o no lo pensará, pero es que, no lo puede hacer. es que no se puede hacer. Fernando, es que además están echando la pelota en un Tribunal Supremo más allá de la frialdad, más allá de lo técnico que son, que por supuesto lo son, es el mismo Tribunal Supremo al que le indultaron los condenados que condenó ese Tribunal Supremo después de decir ¿A más el tribunal, a más? después de decir el Tribunal Supremo que no Oiga, que no lo haga, hizo un dictamen en, en contra, y por cierto como, como con Cloenda que diría que llega los Herrera eh, María Jesús Montero no está fina no está nada fina Yo no, estuvo, no me parece... ¿estuvo fina alguna vez? sí no, ¿Ah, esto sí? Estuvo final en, un, en un pasado remoto Antes de que la diesen un pluriempleo Absolutamente imposible No, pues se puede ser ministro de Hacienda en estos momentos Portavoz del gobierno Viz casi eh, Y hablar de lo que sea y además, no, y además número dos del PSOE En el momento en el que estamos en precampaña electoral Eso es un dislate más De los muchos a los que yo me refería antes Es que está, está mal organizado Está mal coordinado todo esto Pero en fin, esto se notará Y se está notando ya Se está notando en muchas cosas O, o es que lo de guerra lo de no invitar a guerra en, en aquella fiesta del día 29 de, de, de noviembre pasado cuando se de octubre perdón, cuando se conmemoraba lo de lo de los 40 años de la victoria de Felipe González eso no fue un, una chapuza es que se olvidaron me consta que se olvidaron no no es que fue no no fue a propósito no fue peor se olvidaron se olvidaron Por qué pues porque lo organizaron mal y, y eso salió mal pues porque lo organizaron mal ¿por qué? Pues porque no hay nadie que esté a lo suyo ni pensando en lo que tiene que pensar. Entonces, pues, pues, mira, esto, esto, todo esto es lo que está dando aquí, el resultado es todo esto, que es muy malo, es muy malo.
4: No, yo estoy bastante de acuerdo con, con Fernando, eh, el tema es
0: sí, pero no hay ganas de rebajar penas a los a los violadores de verdad. Es que no, es que no es ni siquiera ya, eso, es, es algo, pero... es algo mucho peor, es un desastre jurídico. Ya
4: ya, pero es que la consulta que tenía que las consultas que tenía que haber hecho la ministra no las hizo y las advertencias del Consejo General del Poder Judicial pues las desoyó completamente. Entonces, claro, es un cóctel explosivo. Y además, si tampoco tienes idea de leyes eh, pues entonces ya me dirás ¿a quién se dedica, quién quién qué competente hay en el, quién es competente en el gobierno para crear una ley. Pues el, ministro, le el ministro de, de, de
0: justicia tiene que revisarla.
4: Pero, le ¿Sí, Pero si, si, si la ministra de justicia si, si dice que no estaba, allí claro. Ni siquiera estaba. Ah, o es sea, lo que estoy diciendo, claro, claro. claro, entonces todo es un despropósito. Pero si además esta ley ya la tumbaron a la primera de cambio. Pero además la tumbaron estrepitosamente. Yo no sé si os acordáis.
0: Cuando uno
4: estaba campo, cuando uno se plantea la pirámide de justicia,
0: cuando uno se plantea la pirámide de responsabilidades, claro, hay, hay que ser delicado porque esta ley sale del Ministerio de Igualdad, esta ley sale como sale por el Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros es un órgano colegiado con un presidente y lo que sale sale de manera uniforme y esta mm. ley no se aplica porque lo diga el Gobierno, se aplica porque lo aprueban las cortes, y ahí la aprueban 201, 205 diputados con nombre y apellidos. Luego la responsabilidad no es solo de Irene Montero, ¿eh? No, claro que no. Pero, o de la ministra claro, del Ejército. Esto, esto te pero, demuestra, ¿no? perdona, esto te demuestra, eh, eh, Ángel, es que, y las cosas no se discuten en el Consejo de Ministros, porque no se discuten porque simplemente... Ni en el que, Parlamento. Porque no se hablan. Bueno, pero es que el Parlamento funciona que es un desastre también. Por eso digo que es que esto está afectando a los tres poderes. O sea, tenemos un país con inseguridad jurídica y con la separación de poderes absolutamente dañada. De los tres poderes clásicos de Montesquieu, eh, en el cuarto, que son los medios, ya ni hablo. Así que tú me dirás, esto pues, mm. Esto necesita un golpe timón. Se, se mire como se mire. Pues luego, ahora seguimos. Dejadme, dejadme dos minutos. Hola Paloma Serrano
6: ¿Cómo estás Ángel?
0: Nos este es un mensajito de Orange
6: Sí, sobre todo si eres autónomo o tienes una pequeña empresa Aumenta la visibilidad de tu web y tus redes sociales fácilmente Y es que Orange reinventa sus tarifas Love Empresa Porque ahora incluye nuevos beneficios Y te ayudan a mejorar tu presencia en Internet Para que puedas llegar fácilmente a nuevos clientes Si tienes un negocio, no lo dudes Y descubre ya este y otros beneficios llamando al 1414 Las cosas cambian Y con Orange Empresa, tu negocio también
1: Sigue a Ángel Expósito en Twitter en arroba expósito cope y en arroba la Linterna cope en facebook.com barra la Linterna y en Instagram en expósito guión bajo cope.
6: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el
1: 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
0: La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. ¿Estás en un fichero de morosos? Te ayudamos a salir y si no tenías que estar, solicitamos una indemnización. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-009 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, la felisa o vendimia seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
5: Nuevo MGHS 1.5 Turbo totalmente equipado y con 7 años de garantía, desde 22.990 euros también disponible en versión híbrido enchufable MGHS porque
2: lo quieres todo Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es. Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y ahora si contratas tu seguro te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917 700 917-700-700. Consulta condiciones en línea directa.com. El valor de ser directo profesional, ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado, por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras, a tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas, Bricomart
1: Escuchas la linterna.
5: Con Expósito.
1: COPE. Estar informado.
0: Tiempo de tertulia con Fernando Jauregui, con Maripau Domínguez. Seguimos con el politiqueo. Nos vamos al Senado. Hoy tocaba sesión de control. Pregunta de Feijo a Sánchez. Me
6: Y el líder de la oposición ha preguntado por las cesiones a los independentistas y ha acusado al presidente de generar un clima irrespirable. En la réplica, Sánchez le ha reprochado su falta de moderación y de autonomía política. Ricardo Rodríguez, buenas noches. <risa> Buenas noches Alberto Núñez Feijóo
0: ha apretado a Pedro Sánchez ante el cúmulo de polémicas protagonizadas por el gobierno que ha dibujado en llamas. El presidente ha puesto en duda su autonomía política
5: Usted preside
2: un gobierno en llamas. Está generando usted un clima irrespirable en España Donde ha dejado su moderación en objetos perdidos con su supuesta autonomía política. Es usted el presidente más moderado que ha tenido España. Es de dar lecciones de higiene. Vengan ustedes lavados. No tiene límite pero España sí
5: si
0: rebajará las penas por malversación o modificará la ley del solo sí es sí han sido preguntas de Feijó sin respuesta Sánchez ha contraatacado con los pactos con Vox
2: ¿Por qué pactan con aquellos que niegan la violencia de género y la banaliza? Es decir, no nos preocupa lo más mínimo los derechos de las mujeres
0: y el jefe del PP ha rematado con un augurio.
5: Le garantizo que la próxima vez que nos veamos en el Congreso de los Diputados será en mi debate de investidura.
0: Este duelo en el Senado ha sido muy probablemente el último del año entre ambos líderes. ¿Por dónde empezamos, Fernando? Yo, Fíjate, más allá de que... Por la mala educación. Podemos empezar quién? por la mala educación. ¿De quién? Pues del señor presidente, del gobierno no se puede decir que venga usted lavado y tal, porque esto es una cosa... Es, es un debate, es un, vamos a ver, es un debate en un parlamento serio, es un debate poco serio en un parlamento serio. A mí ya te digo, te dije antes que me había... vi que, ya veo, ya veo que te hice un poco de spoiler, pero bueno, te dije que me había parecido muy poco constructivo, un debate de siete minutos por ambas partes no sirve para nada. Más que para, pues en fin, para sacudirse un poco y ya. No, no me ha aportado nada, pero sobre todo... A ver, Feijo ha hecho cuatro preguntas. Las edición, sobre la sedición, sobre los referéndums ilegales, sobre la malversación y sobre el tema del sí es sí. Eh, Pedro Sánchez no ha entrado en ninguno de los cuatro. Simplemente se ha dedicado de siempre a descalificarse eh, mutuamente y a descalificarle a él. Pues no está la cosa, no está el horno para esos bollos. Eh, yo creo que efectivamente una labor de oposición seria ahora mismo nos hace muchísima falta. Que no digo que no se esté haciendo de alguna manera... Y no sé, creo, conozco los planes del Partido Popular para hacer una oposición un poquitín más coordinada, ¿no? Pero es que realmente, como antes decía, este gobierno, así tal y como está, no da, no da más de sí. Y entonces, pues, se están abriendo todos los cajones al tiempo. No digo yo que alguna cosa no se esté haciendo bien, pero se están abriendo todos los cajones al tiempo y entonces no da tiempo a pensar. La malversación. Se no un lío una malversación que no van a poder sacarla adelante ni muchísimo menos. Pero qué seguridad jurídica es esa de que al que malversa y sea sedicioso, a ese se le perdona y al que solo malversa, no. Es que eso, es que son cosas de verdad que no que no tienen ni pies ni cabeza. Se lanzan a hacer una ley de, de bienestar animal que es una locura. Yo no sé, es que de verdad han decidido abrir todos los cajones a hacer un, 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 en hacer fin, una sacudida general de todo que, que, no, que no son capaces de controlar de ninguna de las maneras. No pueden. Entonces, hombre... Yo creo que la oposición ahora mismo tiene que marcar un rumbo muy 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 sereno. Yo estaba esta mañana escuchando a Feijóo en, en, en un desayuno con el presidente de la Junta de Gallega, y bueno, claro, no era el sitio tampoco, pero algo, algo tiene que hacer el Partido Popular para dar a conocer unas líneas maestras de actuación que incluso iluminen un poco al gobierno. No, no solamente aquí en cuestión de atacárselos unos a los otros, es que este gobierno está ahora mismo sin, sin luces, en lo, en lo nacional, en lo doméstico, sin luces. En lo internacional funciona mejor, dicho sea de paso. Maripau.
4: Bueno, yo, yo creo que Feijo tiene en este momento una ocasión única y que no, no debe desperdiciarla. Y que y tú ibas un poco también por ese camino, Fernando.
0: Y, sí, sí, absolutamente. Y, y,
4: sí, y yo coincido. no y, eh, y bueno, depende de él y del Partido Popular. Eh, hasta ahora tan, tampoco digamos que el examen lo, lo acaba de pasar, ¿no? Eh, o, o no lo pasa con nota. Es verdad que hoy en la sesión en el Senado los temas por los que le ha preguntado a Sánchez son los temas candentes en este momento, es decir, que eran los temas que tenía que preguntar. Otra cosa es que Sánchez echa balones fuera y no le interesa responder a ninguno de esos temas porque es que no hay uno que se salve, o sea, no hay uno en el que no hayan metido la pata ¿no? y por eso yo creo que no, que no quiere entrar en ello, ¿no? lo cual me parece fatal. O sea, no, 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 sé, no, no, no entiendo. Es que no. para
0: eso no haces una, una, no haces una sesión parlamentaria. Es claro, que claro, simplemente estás sí, sí, condenando sí, total, al Parlamento sí. al ostracismo, sí. a la inoperancia sí. absoluta que ya está condenado dicho sea de paso al
4: insulto, claro, no. al, insulto al, pues, reduces, sí, al insulto a
0: los sí, a los salgordas a los si bien sí. me gusta el pues bueno estupendo ya no tenemos más
4: no 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 eso ha sido muy, muy no, 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 lamentable no y por último eh, tampoco yo creo que el presidente Sánchez pueda sacar mucho pecho respecto a pactos es decir que eh, acusar al PP de que haga pactos eh, con Vox después de lo que hemos visto hoy, que ha sido el último episodio que de, por cierto, ¿qué pactos? Con, con Bildu, pues hombre, no sé no me parece que sea tampoco ¿pero, pero
0: qué pactos, eh, Maripau? Porque, ¿qué pactos ha hecho? yo creo que no, sé, lo claro que está sé. haciendo el PP es desmarcarse de Vox todo lo que pueda de esas manifestaciones que está haciendo que le están saliendo tan mal a Vox y mm. desmarcarse de la, del plan absolutamente loco de Ciudadanos, que no, eso sí que no piensan nada ya eh, de que hay que presentar una moción de censura no, Una moción de censura ahora yo creo que sería un error no, pero, pero Absolutamente brutal, vamos
4: Ciudadanos existe, ¿no?
0: Bueno, existe para estas cosas <risa> es que... Ciudadanos, Maripau Madre tiene mía, una sobre -representación no, ya, ya, pero, pero, En el Parlamento La, la representación de Ciudadanos no es real No es real la que tiene en el Parlamento
4: ya Pero además, ¿para qué sirve? Pues es que eso. realmente no, 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 Hay una casi Una pseudo invisibilidad no, no, ya no. Yo creo que ya no aportan. Bueno, nada. pero
0: la única idea que han tenido últimamente ha sido la de la unción de censura. Uh
4: -huh.
0: Una unción de censura sí. en estos momentos la ganaría Sánchez con la misma facilidad con que gana los presupuestos y pero con y, que va a ganar si lo de la sedición. Y, la y saldría, la saldría de reforzado. Y saldría Ay, reforzado porque saldría además
4: reforzado, lo los tres partidos de la
0: oposición dirían cosas diferentes, con lo cual sí pues, si tiene sentido. Si me permites, Fernando, la, el, el siguiente tema, que me lo has dejado ahí. Eh, va a de la sedición porque está pactado por lo tanto punto y sí, ya me sí. otra cosa y la malversación no, ya verás ¿qué creéis que va a pasar con la malversación? yo creo que no ¿que no qué? que no, que no, no va a poder no va a poder eh, sacar adelante esa reforma del Código Penal por una razón muy sencilla porque ellos mismos se han metido en un lío se han metido en un lío y la propia coalición o el propio, los propios socios digamos de gobierno no están en absoluto de acuerdo los unos con los otros sobre cómo llevarla adelante tú lo que no puedes hacer es una figura jurídica diciendo, si usted, además de malversar, es edicioso, entonces <ríe> eh, sale usted a la calle y estupendo, y no pasa nada. Si solo malversa, cuidado. Eso ya veremos a ver si además está usted lucrando con su, de su bolsillo o lucra en los claro, bolsillos de es... otros. Eso, eso es la eso es, eso es, eso es inseguridad jurídica eh, absoluta. Eso se lo carga el Tribunal Constitucional. Bueno, si tuviésemos Tribunal Constitucional, se lo cargaría en cinco minutos. Pues que no tenemos, también es verdad es eso, claro.
4: Sí, porque la distinción que, que además te la defienden como si Vamos, tú, tú no lo estás entendiendo Porque no tienes capacidad Porque es algo muy normal no Y te, te distinguen entre si sí, El que malversa se lleva el dinero A su casa O se lo lleva a Suiza O lo que hace es favor, facilitar Que otros malversen porque son amigos O, no, sea, o
0: si es edicioso perdón, o no es edicioso o sea, Ese malversador, depende claro,
4: claro, Si pues es edicioso le va mejor o sea, a más a más <ríe> Como decía antes Ángel se esto dice
0: es, En mi tierra, esto, más es,
4: a más. esto es como la ley del pues bienestar claro, animal
0: sí. Si usted eh, sí. Tiene usted penas superiores Por pegar a un perro Que por pegar a su mujer O una señora Bueno, pues sí. ¿qué quieres que te diga? Pues Supongo que eso lo enmendarán O la pena mínima Por, por agresión
4: Pero, sexual el problema,
0: el problema está en ese O oh, no sí, claro. Lo enmendarán ¿O no? Sí, sí, esta, ¿Alguien me, eso, ¿alguien, eso sí ¿alguien? lo amendarán, eso sí, eso, eso sí. Otra cosa no. Pero por eso digo, la de malversación, no, no no lo pueden sacarla adelante porque es un contrasentido jurídico por principio. Lo bueno que nos digan lo que quieran. No es que no entendéis, como dice Mario no entendéis nada, pues no, no entenderemos nada, pero es que me parece que se cae por su base. Si es que lo que yo estoy diciendo es una cosa que se cae por su base. No, no sé. Creo que ya está por ahí Julio César Herrero. Hola,
2: Julius. ¿Qué tal, Gel? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Hola Fernando.
0: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juli? <risa> Estoy terrible.
2: Estoy
0: que me salgo.
2: Hola <risa> Maripamilo. ¿Qué tal?
0: Hola
4: guapetón.
2: Hola. Bueno, en la nueva selectividad que está en fase de borrador, los alumnos van a hacer un único examen para evaluar lengua, literatura, lengua extranjera y los que tengan que oficial también, todo en uno. Tiene dos partes. Una parte con 25 preguntas tipo test. Y otra en donde tienen tres preguntas para que respondan con un máximo de 150 palabras. Eso es para el año 24. En el 27, además de las asignaturas que os he dicho, también se incluye en el mismo examen Historia de España y Filosofía. A esto se le llama no Prueba de esto. Madurez. Entonces, ¿es posible evaluar algo ...de esa
0: manera... ...yo, únicamente dos matices... Vale. ...los dos que estáis aquí sois escritores... ...los tres... Eh, ...los tres os queis al periodismo... ...sois más o menos más bien de letras que de otra cosa... Uh -huh. ...Fernando sabe mucho de universidad... Y, 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 ¿tanto, ...y tanto que somos más de letras que otra cosa... ...quiero decir que Fernando sabe mucho de universidad... y ha escrito y ha trabajado mucho con ese mundo... Y Maripao, tú has pensado mucho sobre este tipo de cosas también que te he leído, ¿no? En fin, no sí, sé, ¿Empeza? Sí, sí.
4: Yo, yo la prueba de madurez se la haría al que ha tenido la idea, porque <risa> realmente eh, eh, no hay por dónde cogerlo. Eh, la respuesta a la pregunta que hace Julio, es, Julio César es evidentemente no. O sea, no se puede eh, hacer en un mismo examen todo esto, porque además... Eh, bueno es que es que tiene tantas cosas negativas, o sea estás denostando cada una de las asignaturas, las que las
0: humanidades, las humanidades sí, que es la clave.
4: Claro, porque es donde se reflexiona, donde impera el pensamiento abstracto. Eh, bueno, pero claro, pensando que a ver, si, vamos a, a ver si
0: vamos a tener pensamiento crítico y eso es malísimo.
4: Eso es, eso es bastante malo, esto es chungo ¿eh? O sea, ya te digo yo que es chungo total Que tengamos Pensamiento crítico eh, No eh, Realmente no sé y además no se puede formar No se puede formar Esto es Una deformación, de verdad O sea, es involucionar
0: Fernando, Fernando. Yo creo que convendría endurecer las pruebas de selectividad Lejos de aflojarlas Convendría restringir el acceso a, a la universidad, lejos de tratar de que pase todo el mundo, que luego pues además se convierta en fábricas de parados, y convendría sobre todo adecuarse un poco a los estándares de otros países que, que, que exigen una cierta mayor excelencia. Yo sí, como tú dices Ángel, trato mucho con universitarios y bueno, no es verdad que esta generación sea la mejor preparada de la historia. Yo creo que es que eso es patentemente falso y lo estamos ahondando. Y realmente, los conocimientos históricos, humanísticos, técnicos a lo mejor más, yo ahí no soy capaz de evaluarlo, como tú dices muy bien, pero los los conocimientos humanísticos son terroríficos. Yo es que el otro día dije que venía de ver a Carlos Ochaga y delante de una clase de mucha gente. Y no sabían quién era Carlos Ochaga, que fue un tipo importantísimo en este país. No digo yo que haya que saberse los nombres de todos los ministros del gobierno de Felipe González, ¿vale? Pero, hombre, hay que saberlo. Y pregunto, siempre pregunto una cosa yo a mis alumnos, que son alumnos ya de, de tercero, de cuarto, eh, ¿qué es una crisis de gobierno? No lo saben, nunca, ninguno. O estamos empleando un lenguaje que estamos absolutamente disociándonos de las nuevas generaciones... ¿O nos están disociando de las nuevas generaciones con todas estas medidas que son una sandez absoluta? que quieres que te diga? Es que no puedo calificarlo de otra manera. Porque el es que escrito realmente no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Julius,
2: Más. Dice el ministerio que hay que centrarse en las competencias y no tanto en los conocimientos. Es decir, en saber hacer y no en saber. ¿Es posible analizar un texto, por ejemplo, sin tener conocimientos? Hay una batalla contra la memorización y contra la adquisición de conocimientos que es evidente en los últimos años. ¿eh?
0: Y la pregunta es si es posible es que analizar un... Hay, hay una batalla, es que yo creo, yo creo que la batalla es contra las humanidades. Hay una, o sea, batalla, hay una batalla contra el lenguaje, que es nuestro pensamiento se basa en el lenguaje. Y hay una batalla contra el lenguaje. Los jóvenes, muchos jóvenes, tienen un bagaje de, de 300 palabras, incluyendo los tacos. Y esto, claro, no puede ser. Es que mmm, es verdad que las nuevas tecnologías lo que están haciendo es simplificar todavía más el lenguaje y acortarlo y acortar realmente la capacidad de evolución del pensamiento. Pero a mí esto me parece que es que es grave, de verdad, lo digo en serio. Y tú no puedes eh, tecnificar a nuestros estudiantes hasta ese punto, porque es que realmente, pues, en fin, eh, estamos perdiendo un valor importante. La historia, la literatura, la música, la geografía muchas veces incluso... Estamos perdiendo esas, esas asignaturas básicas que todos aprendimos en un momento determinado y que ahora pues parece que tienen un valor secundario. A mí me parece muy preocupante. Este tema que ha sacado hoy Julio César, mira, por una vez la ha sacado, es muy interesante. <risa> <Vaya>.
2: <risa> son, son muchos días los que me toca estar y alguna vez acierto, pero es casualidad. Pau,
4: <risa> eh, yo creo que es absolutamente necesario adquirir conocimiento. Pero vamos, o sea, es que quien lo cuestione realmente tiene un problema. Y yo creo que sí, que hay que adquirir conocimiento. Porque además el conocimiento va asociado pues a, a, a esta, la reflexión, al pensamiento, al lenguaje. O sea, le salen tantas ramas eh, que sin ello no, no es posible formarte. ¿no? Entonces esta, esta cosa ahora que ha entrado de que... Eh, es verdad que no porque la, la competencia es más importante no vayamos ahora a hacer que repitan no vayamos ahora a hacer que, eh, que suspendan y que, o sea, pero el, el último plan eh, es, es la última ley es, una, es un disparate o sea no, bueno, no, ¿cómo, pero... ¿cómo, cómo va a pasar alguien sin haber aprobado una asignatura cómo no te vas a examinar si, si suspendes o sea, entonces, hay Perdón, la gente que suspenda a todo el mundo y, total, que nadie se esfuerce. No pasa nada,
0: ¿no? Claro. Sé que vamos mal de tiempo, pero perdonadme una obsesión. Lo que no puedes hacer... fíjate, yo creo que el ministro de, de universidades es una persona bastante sensata. Lo que pasa es que no tiene ningún perfil. Y yo creo que tiene muy, pocos, ah, pues bueno, no muy pocas competencias, claro, es lo que estoy diciendo. Pero, claro, que la ministra de Educación, que es una, eh, así, que es una una cartera clave que la ministra la de educación portavoz del PSOE. sea además portavoz del PSOE es lo mismo sí. que antes decía de María Jesús Montero es que tú no puedes ser porque es que ese ese, ese propio empleo pues mira está derivando en, en todas estas cosas que yo creo que son bastante malas sinceramente y así pasa que luego la ministra portavoz dice se producieron no sé qué se producieron ha sí, dicho producieron sí, no no que, que todos tenemos lapsus ¿eh? por supuesto sí. y que no estoy pero claro en fin cuando eres portavoz tienes tienes derecho a menos lapsus y cuando, Esta... ¿Y, es? Exacto, y cuando eres ministro de educación y cuando eres ministro de educación una cosa <risa> familia me tengo que ir por estas cosas las desconexiones a 55-10 por narices, nos quedan cuatro minutos vale.
2: este Bau va en la línea de la reforma educativa, de la última que pretende entre otras cosas buscar un aprendizaje más aplicado a la vida por ejemplo una habilidad es o una competencia podría ser mejorar la capacidad comunicativa de los alumnos, la pregunta es Cómo se puede mejorar la capacidad comunicativa si los alumnos no se saben las normas de gramática y las ortográficas?
0: Es que mmm, piensan que la comunidad que la capacidad comunicativa es solo hablar. Primero no aprenden a hablar como nunca se ha enseñado a hablar en España, por cierto, ahora sí, menos. Eso es, eso es verdad. Ahora menos, eso es verdad. Sí. Pero es que ahora ya es el colmo, no van a aprender a escribir. O sea, es que es sí. imposible, es que si, es, no se puede coger por no, ningún no. lado. Hay algo hay algo peor, Ángel, no van a aprender a leer se cuando tú lees mucho cuando tú lees mucho tienes una capacidad oratoria mayor naturalmente si además te entrenan a expresarte ante tus compañeros eh, de una manera verbal pues naturalmente pues eso te va desarrollando la capacidad y si tienes eh, que pasar una serie de exámenes y de pruebas ante auditorios pero esto no existe y esto precisamente en esta reforma eh, Julio César, tú la conoces mejor que yo y yo tengo lagunas en ello pero me parece ...que es una carencia absoluta... ...o, o muy grande... El, el, um, ...la explicación verbal... ...la oratoria... es que mm. Mm, ...pero si es que... Para, ...para desarrollarte en la vida... ...para poder triunfar en la vida... ...es clave que sepas expresarte... ...es clave... ...si tú mm, mutilas esa capacidad... Mm. ...pues realmente estás mutilando muy seriamente a los alumnos... ...muy seriamente... ...Maripau...
4: ...claro, pero esa capacidad... Eh, ...como tú dices no es unidireccional... Esa capacidad tiene que ver también con la lectura. porque hay tanto universitario atascado con los análisis de texto, con los comentarios de texto?
0: No te preocupes, ya va a dejar a verlos.
4: <risa> claro. Los
0: análisis. Sí. <risa> y no, ¿y no? los atascos. Ah, ¿no?
4: <risa> y claro. los atascos, efectivamente. Claro.
0: Pero
2: es que yo lo he visto la, en muchos uh,
4: adolescentes, incluso. Dos,
2: en dos minutos. La regla Academia Española, que se ha pronunciado sobre esto, y no es habitual que esta institución haga este tipo de de pronunciamientos públicos ha dicho que con esta prueba se pierde la reflexión y la argumentación lingüística la capacidad para comprender y ordenar discursos así como la interpretación la valoración y el análisis de los textos literarios ¿Es excesivo? Pues se le ha ido no. la mano a la academia No, no. se le ha ido a la mano,
0: es, no, se queda corta
4: Es que es lo que estoy diciendo es, es una de las cosas que estoy diciendo O sea, claro que falta la reflexión En, la, en los análisis de, de los textos Si es que yo lo he visto, ¿cómo no entienden un texto? Dicen, no puede ser o sea que en el último curso de bachillerato, en el primer curso universitario, y no entienden textos. Entonces, claro que hay un problema y se pierde. Es que todo eso, todo, todo ese abanico ¿no? de. de materias eh, que entran dentro de lo que es expresarte y comunicar. Y por cierto, el tem, el problema es que la comunicación, que es un complemento del conocimiento, la colocan en primer lugar y encima ni siquiera la resuelven bien. Cuando es al revés, tú tienes que adquirir el conocimiento y luego saber expresarlo.
0: Muy rápido, Fernando. Pues sí, unos segundos. segundos. Una muestra más de que esto anda regular es que la Real Academia, que nunca, jamás se había metido en estas cosas, que yo recuerde, no recuerdo que haya entrado en estos temas concretos de educación, nunca, eh, pues que haya entrado y que haya entrado de esta manera tan, eh, tan decidida. Y tan incisiva, yo ¿qué queréis que os diga? Eh, no es buena señal. Y además, mis respetos al presidente de la Real Academia, que los tengo todos. Ya se lo he, le había oído expresarse en estos términos ya en alguna, en alguna ocasión. Éramos pocos y lo que faltaba <risa> hasta la Real Academia. Eh, Maripau, en cambio, vamos a hablar en el circo en Euskera, que es un sextaz. Eso es bonito. Maripau, Fernando, gracias a los dos. Adiós.
4: Gracias, adiós.
0: Julius, hasta mañana. Eh, hasta mañana. Buenas noches. Eh, chao.
1: Expósito. La linterna. Cope, estar informado.
0: Estamos preparados y vamos a por todas. Este miércoles España debuta en el Mundial de Qatar. Y no hay mejor sitio para vivirlo que tiempo de juego. Siéntate,
2: te veo muy nervioso. Desde las 4 de la tarde,
0: España, Costa Rica. ¿Con qué sale España? Con nuestros enviados especiales. Con Manolo Lama desde Qatar. Ojo a España. Vive en Gobel Mundial como si estuvieras en el campo. Y además recuerda que lo damos todo. Todo lo perdieron. Tiempo de juego.
3: El número uno del deporte. Paco González. Manolo. Lama y Pepe Domingo
0: Castaño. Los números uno del deporte. COPE, la radio del mundial.
6: En esta siesta soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
0: Cocinaré para 32 con un extra de ilusión. Dame un
1: cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
5: a todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y
6: solo si eres mayor de edad,
1: no comete ni atasco no es fácil, pagar menos por el seguro de tu moto, es muy fácil
6: vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea llama al 91 555 5555 91 555 5555 Mutueros, bienvenidos,
1: esto es muy fácil esto es la Mutua
2: condiciones en Mutua.es Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total de El Corte Inglés, disfruta de hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, accesorios, entretenimiento, hogar y bricor. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
1: Esta Blackwick Hyundai te regala tiempo, porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Blackwick de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en esto. Más información en Hyundai.es. Con la luz, ahora la luz eres tú porque con las placas que te instalamos puedes dejar tu factura a 0 euros e incluso pagar parte de la factura de cualquier otra residencia llámanos al 967 01 -70 y súmate a la revolución de los tejados o la luz
3: tarde-noche en Madrid, organizado por la Asociación Cultural Neos, se rinde un merecido homenaje a tres hombres fallecidos en el último año que brillaron profesionalmente en sus diversas especialidades y que supieron estar presentes en la vida pública sin ningún tipo de complejo, dando testimonio de su fe cristiana. Fernando García de Cortázar, jesuita, conocido historiador y divulgador, supo aunar historia, memoria y verdad en tiempos de ideologizadas memorias históricas y fue claro siempre en su defensa de la libertad poniéndose el mismo en juego muchas veces en asuntos como la denuncia sin ambajes del terrorismo de ETA. Justo Aznar fue ante todo esposo, padre y abuelo de una familia numerosísima. Como médico dedicó sus mejores energías al servicio de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, sabiendo decir una palabra clara, de ciencia y fe unidas, de afirmación de la vida y al mismo tiempo de denuncia de realidades como el aborto o la eutanasia. Y César Nombela, prestigioso científico especializado en en microbiología abanderó también esa ciencia que tiene que ir de la mano de la conciencia para reconocer sus enormes posibilidades y sus límites éticos a los que el ser humano ha de plegarse en paradójico ejercicio de su libertad más auténtica. Sus testimonios quedan grabados en nuestra memoria y en nuestro corazón. Nos toca a nosotros ahora honrar en justicia esa memoria y preservar y difundir su gran legado.